0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick. Schönen zweiten Montag.
1: <lacht> Hallo.
0: Ja, wir sind mitten in der Besprechung tagesaktueller, fast tagesaktueller Themen der Klimaforschung. Also nicht unbedingt aktuell, aber wir haben ja unsere Besprechung des IPCC-Reports schon ein bisschen länger abgeschlossen und jetzt reden wir einfach über Klimaforschungsthemen, die uns auffallen und gefallen. Und in der letzten Folge habe ich ein bisschen was über eine ausführliche Einschätzung zum Erreichen des eineinhalb Grad Ziels erzählt und diese ausführliche Einschätzung kam zu dem Urteil, dass es eher schwer wird. Nicht weil es unmöglich ist, sondern aus gesellschaftlich politischen Gründen wird das so wie es aktuell läuft nicht mehr rechtzeitig passieren. Das war mein eher deprimierendes Thema beim letzten Mal und du hast von Kartoffeln und Photovoltaik erzählt oder besser von Landwirtschaft und Photovoltaik, wie man nämlich ja. beides kombinieren kann, damit äh, eine Landfläche für zwei Dinge genutzt werden kann, so dass die Konkurrenz zwischen der Landnutzung zur Energieerzeugung und der Nahrungsmittelerzeugung ein bisschen ja aufgehoben oder entschärft wird. Du hast einen Überblick über die Agri-Photovoltaik gegeben. Das waren genau. Themen beim letzten Mal. Und dieses ja. Mal haben wir wieder Themen, wieder, die wieder zwei. Ganz anders sind. Ja, wieder zwei und wieder zwei ganz andere Themen. Und ich bin schon gespannt, was du als erstes Thema ausgesucht hast, weil ich habe nur so die kurzen Schlagworte gelesen, die du in den Sendungsplan geschrieben hast und mir gespannt, was da dahinter steckt.
1: <lacht> ja, das, äh, ich glaube, dass wird ganz, ganz interessant. Also ich finde es sehr, sehr interessant und ich ich mag das Schlagwort, das ich reingeschrieben habe, normal oder schon postnormal. Ja. Ähm, und ich glaube, für für Leute, die sich mit ähm, Kommunikation rund um den Klimawandel beschäftigen, ist der Begriff postnormal schon fast normal. So, und das äh, das mal vorweg. Also... Ich habe ähm, ein, ein Paper mitgebracht, an dem ich jetzt quasi ähm, diesen Begriff von Postnummer gerne mal besprechen würde, was das eigentlich heißt. Was ist das für ein Begriff? Wo kommt der her? Wo gehört der hin? Und ich habe mir das Paper vor ein paar Wochen rausgesucht. Das ist äh, von von letztem Jahr, also das ist ja, letztes Jahr ist ja noch nicht so lange her, weil es eine spannende Fragestellung hat, eine spannende Methode, spannenden Ansatz und ein spannendes Ergebnis ähm ich habe jetzt die Erwartung hochgesetzt, ne?
0: Ja, ich bin gespannt. Postnormal äh, <lacht> das assoziiere ich vor allem das, was diverse Politikerinnen während der Pandemiezeit uh. erzählt haben, so die neue Normalität und sowas und das waren alles eher nee. unangenehme Dinge. Also ich weiß jetzt nicht, was ich habe normal ist. Prinzipiell habe ich nichts gegen normal. Also
1: Ja, aber dabei gibt es ja selten normal. <lacht> ja, naja, wir reden gleich über diesen Begriff. Okay. Ich ähm äh, Wollte dann nur ganz kurz anmerken, dass ich das mir rausgesucht hatte und äh, das ähm, Paper ist tatsächlich von ähm, jemandem, ähm, äh, von Peter Nikolaisen, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, ähm, der eigentlich Journalist ist, äh, aber im Bereich Wissenschaftskommunikation promoviert hat und das war so aus seiner seiner Arbeit und äh, das habe ich so im Detail rausgesucht, weil tatsächlich ähm, Genau dieses Paper letzte Woche im Journal Club des, der WISCON, des WISCON Netzwerks besprochen wurde. Ich weiß nicht, ob das jemand, ob du das kennst.
0: Ja, also Journal Clubs, also solche informellen Runden, wo sich meistens Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammensetzen und irgendwelche Fachartikel so besprechen, genau. so freiwillig und äh, aus Spaß oder <lacht> Freude. Das ist, glaube ich, ein Konzept, das außerhalb der Uni nicht ganz so bekannt sind. Mhm. Wir hatten sowas, ja, so ein bisschen hatten wir sowas auf der Uni, aber jetzt auch nicht regelmäßig im nee. großen Marsch.
1: Ja, und WISCON ist quasi so ein, ähm, ein Netzwerk von Menschen, die sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen. Äh, von dem, ähm, es ist so ein Projekt von dem Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation mhm. in Deutschland. Und die machen das, ich weiß nicht, ob es jeden Monat ist oder alle zwei Monate, auf jeden Fall haben die sich genau das Paper auch ausgesucht. Und das fand ich sehr sehr witzig, weil äh, ich bin dann hingegangen letzte Woche und dachte mir, ich habe es ja eh gelesen, ist ja super. Und da war da tatsächlich auch der der Autor da und hat ein paar Fragen beantwortet, ein bisschen aus dem Methodennähkistchen geplaudert. Das ähm, bringe ich euch quasi jetzt mit und dir. Ähm, das war echt schön, äh, wenn man mal tatsächlich die Gelegenheit hat, die Nachfragen zu stellen, die man hat.
0: Ja, bin gespannt. Das hätte ich
1: beim ipcc IC bericht ja mit Vergnügen <lacht> auch an so mancher Stelle getan.
0: Ja, ist ein bisschen dick für den Journal Club, vermutlich. Ein es ist bisschen. Ein Vor allem, Journal wenn es Club ist... Urlaub oder so, muss man machen.
1: <lacht> ja, Jahresurlaub. Ja. So ein Sabbatical, ja. Genau, das Paper ist aus dem Jahr 2022, das hatte ich gesagt, es das heißt A State of Emergency or Business as Usual in Climate Science Communication und beschäftigt sich mit dem Rollenwahrnehmung und dem Rollenverständnis von Klimaforschenden, KlimajournalistInnen und BürgerInnen rund um das Thema Wissenschaftskommunikation und darüber reden.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich kann gleich sagen, ich kann äh, nicht mitlesen, weil es ist überraschenderweise, zumindest überraschenderweise für dich, ja, kein ja. Open Access.
1: Nein, es ist also tatsächlich ähm, ist es glaube ich zugänglich wenn man zum allerersten mal auf die seite geht also hm, es ist äh, genau also es gibt eine begrenzte anzahl von papern die man aufrufen kann ich kann es zum beispiel aufrufen obwohl ich nirgendwo eingeloggt bin gerade ähm, vielleicht weil du weiß ich nicht gute frage also man man kommt eigentlich normalerweise nicht dran ich komme dran ohne
0: kann mir den anhang kann ich mir angucken Oh, die, die Zusammensetzung so. der Fokusgruppen kann ich hier.
1: Ja, sehr <lacht> gut. Ja, immerhin. Ja, ich, ich versuche es mal so rüber zu bringen, dass man es auf jeden ja. Fall mitkriegen kann, auch ohne das Paper vor Augen zu haben. Das Paper springt so rein. Ne? Man hat hm. gelesen State of Emergency or Business as Usual und das spielt schon so ein bisschen das Verständnis von Postnormal, State of Emergency oder alles normal, Business as Usual rein. Okay. Und das ist eine ziemlich alte Theorie, ehrlich gesagt. Also wie alles rund um den Klimawandel schon viel zu lange bekannt ist, <lacht> ist auch der Begriff relativ alt und zwar aus den 90ern. Da haben zwei Forschende den Begriff postnormale Wissenschaft geprägt. Also jetzt nicht postnormale Wissenschaftskommunikation, sondern postnormale Wissenschaft und was das eigentlich ist. Und das äh, Paper, das ist ja kein richtiges Paper, das ist mehr so ein, Statement-Papier, das ist frei zugänglich. Das ist so ein schönes PDF mit furchtbar schlechter Scan-Qualität. <lacht> da postulieren sie eben drin, dass äh, die Herausforderungen, die quasi so durch den Klimawandel und die Klimakrise gerade an uns herangetragen werden, so komplex sind und so technisch teilweise, aber eben auch so politisch teilweise, dass so wie Wissenschaft normalerweise funktioniert, es jetzt nicht mehr
0: geht. Okay, also es geht wirklich jetzt nicht um die Kommunikation, sondern um die Ausübung der Wissenschaft selbst.
1: Genau. Erstmal geht es um die Ausübung der Wissenschaft selbst, genau. Also es gibt so dieses postnormale Wissenschaft und postnormale Wissenschaftskommunikation und der Ursprung kommt aus den Gedanken, dass es postnormale Wissenschaft gibt, die eine andere Methode braucht, um oder andere Methoden braucht, um zu funktionieren.
0: Mit Methoden meinst du jetzt eher so wissenschaftstheoretische Methoden? Also nicht jetzt irgendwie, oh, die ist jetzt irgendwie alles so schlimm, jetzt muss ich irgendwie das andere Mikroskop nehmen oder dir die andere mathematische Formel nehmen. Also es geht jetzt nicht um die das wissenschaftliche Handwerk, sondern eher um die Art und Weise, wie man mit Ergebnissen umgeht und wie man Forschungsthemen aussucht. Oder wie ist das genau gemeint mit Methoden?
1: Komplett gemischt. Also tatsächlich ist komplett der Methodenkoffer gemeint. Also was ja passiert ist, ähm, dass in diesen Krisenzeiten, man kann auch Corona natürlich absolut dazu jetzt zählen, ähm, man tatsächlich schon Schlussfolgerungen, Ergebnisse und Zahlen und belegbare Fakten und Forschung haben möchte, mhm. bevor eigentlich alle Daten erhoben, ausgewertet, analysiert und ähm, gegengeprüft sind. Okay, ja und das gehört ja alles auch zur wissenschaftlichen methode man hat quasi einen gewissen zeitlichen druck ja einen gewissen gesellschaftlichen druck und arbeitet aber auch gleichzeitig mit sehr sehr viel unsicherheiten ja mhm. also unsicherheiten in den in den daten die man hat ähm, unsicherheiten ähm, die dann eben dann daraus auch folgen dass man schnell entscheidungen treffen muss ne, basierend auf diesen unsicheren fakten und das ist ähm, das was quasi sagt man muss wissenschaftlich plötzlich anders arbeiten. Man kann nicht die sich drei Jahre Zeit nehmen, die Daten nochmal gegen zu checken, nochmal mit einer anderen Methode zu analysieren, sondern man muss die Daten in einem eher noch unfertigen Zustand nehmen und darauf basierend anzufangen, Entscheidungen zu treffen mhm. und die zu kommunizieren und ähm, Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: Gut, das ja. klingt äh, ist, äh, vertraut, weil bei Corona haben wir das gesehen, aber natürlich äh, schafft es auch Probleme, weil es ist ja nicht umsonst, dass die Wissenschaft sich Zeit lässt und darauf normalerweise ja. besteht, dass Daten geprüft sind, bevor man äh, sie der Öffentlichkeit und der äh, anderen äh, wissenschaftlichen Community mitteilt. Mhm. Also das macht man ja nicht aus äh, Spaß an der Freude, sondern weil es Gründe gibt dafür. Und dann muss man sich überlegen, ja. was daraus folgt, wenn man diese Gründe oder äh, diese ja, Maßgaben zum Teil ja aufweicht oder weglässt, weil dann hat es halt ja Folgen.
1: Ja, genau das und das und das Wichtige ist der der zweite Punkt, den du gesagt hast, dass man tatsächlich auch einen hohen Einsatz hat. Also the stakes are high. Wir mhm. haben tatsächlich ähm, einen hohen Einsatz gerade bei beim Klimakatastrophe Klimakat absolut und natürlich auch bei Corona. Der Einsatz war hoch. Na, wir müssen Entscheidungen treffen, die wirklich tiefgreifende ähm, Konsequenzen haben können. Okay. Und diese Kombination aus Unsicherheit, Zeitdruck und hohem Einsatz, ja, und gleichzeitig vielleicht sogar noch Werte, Wertesysteme, die wir zu diskutieren haben in unserer Gesellschaft, ähm, machen quasi es notwendig, dass Wissenschaft eben unter diesen Bedingungen arbeitet. Mhm. Arbeitet und kommuniziert. Äh, in diesem äh, 90er-Jahre-Paper kommt dann tatsächlich dann auch noch so, so ein paar Sachen drin vor. Also ich ich stimme da jetzt nicht völlig <lacht> mit überein, da sind so ein paar Sachen, die die finde ich ganz, naja, würde ich heute nicht mehr so sagen. Also dass zum Beispiel sagen, die Modelle ähm, wären ja zum Beispiel auch nur ähm, absolut untestbar mhm. und bringen sogar den Begriff der Pseudowissenschaft da rein. Ich sage so, naja, also... Na ja. also Ne, gut, 90er, vielleicht ähm, ist es das. Also sie kommen aber auch mit so den Eingabedaten, die man natürlich in Modelle reingibt, dieses ähm, Garbage-in-Garbage-out-Prinzip, ne, dass man unsichere Eingangsdaten hat und dann kommt ein Modell, das dann natürlich auch ganz große Unsicherheiten am Ende produzieren kann. Ähm, das ist natürlich alles geboren aus dem damaligen Bild von Simulationen und Modellen, die da ja noch ganz anders waren. Ja, ich meine, das sind ja. jetzt das ist Ewig heute hatte, fast Zeit. Ist
0: 35 Jahre fast. Da tut sich ein genau. in Wissen der Wissenschaft.
1: Absolut. Also, die kommen noch aus einer anderen Zeit. Aber der Begriff ist eben auch genau in dieser Zeit geboren.
0: Mhm.
1: Und jetzt kann man sich, äh, haben Sie so eine, so eine ganz interessante ähm, Abbildung, wo man sich angucken kann, wie jetzt äh, Wissenschaft eigentlich postnormal ist. Und ich will die Abbildung gar nicht zeigen. Ich will nur sagen, wenn man äh, quasi keine Unsicherheit hat. Ja? Also, wenn, wenn man quasi ähm, ein System hat, das ähm, einfach ist. Ja. Wir mhm. reden jetzt nicht vom Klima, sondern wir reden, weiß ich nicht, von einem schwingenden Pendel. Ähm, und man hat gleichzeitig keinen hohen, ähm, keinen hohen Einsatz. Ja. Also wenn man jetzt das Pendel falsch vorhersagt, dann hängen daran keine ähm, Küstenstädte, die im Wasser versinken. Ja. ja. Dann kann man Puzzle-Solving machen, also so Rätsel lösen. Das ist so angewandte Wissenschaft, wie wir sie kennen. So, man nimmt sich Zeit, man stellt Fragen, man untersucht und versucht, das Ganze zu lösen. Mhm. Aber mehr so in dem Bereich, wo oh, jetzt wird so ein bisschen unsicher, ähm, wird ein bisschen schwieriger, die ganzen Daten zu haben und das System zu verstehen. Und dann der Stake auch höher wird, also der Einsatz ist höher weil da mehr dran dann kommt man mehr so in den beratenden Bereich, ja, wo es darum geht zu beurteilen und ähm, expertenmäßig einzuschätzen, wie das funktioniert. Und wenn man jetzt aber beides hoch hat, also sehr hoher Einsatz und die hohe Sicherheit, dann sind wir in dem Bereich postnormale Wissenschaft. Und da geht es eher darum, dass wir Qualität kontrollieren von dem, was wir machen und tun Ne, und immer wieder gegenprüfen, ist das immer noch so, wie wir es beim ersten Mal geschlussfolgert haben. Und äh, man kommt quasi in so einen neuen Modus, der damals als postnormal bezeichnet wurde. Und auch heute noch in diesem Begriff quasi verwendet wird. Ist das jetzt deutlicher geworden?
0: Also so wie ich jetzt verstanden habe, geht es um etwas, was man vielleicht auch... Äh Krisenwissenschaft mhm. nennen könnte. Also ja. es gibt irgendwie eine spezielle Situation, die dazu führt, dass man die Wissenschaft nicht mehr so durchführt, wie sie normalerweise durchgeführt wird. Also man lässt sich nicht mehr die Zeit, die man sich sonst immer lässt. Weil Wenn ich jetzt ich ja. irgendwo hier mhm. meine Exoplanetensysteme erforsche oder sonst irgendwie was, dann ist es komplett egal für alles, außer jetzt den wissenschaftlichen Fortschritt an sich, den Erkenntnisgewinn, mhm. äh, ob ich das jetzt in einem Monat, einem Jahr oder zehn Jahren mache, was da rauskommt. Dann wissen wir halt zehn Jahre später, wie sich die Planeten von dem und dem Stern bewegen. Das hat jetzt keinen Einfluss auf irgendwas, außer halt, ja, dass ich es halt dann erst nach zehn Jahren publizieren kann. Und vielleicht wollte es irgendwer vorher schon wissen, aber es passiert halt nichts. Aber es gibt Situationen, Krisen, sonst irgendwie was, die dazu führen, dass das, was die Wissenschaft tut einen sehr, sehr großen Einfluss auf die mhm. Welt hat, wir sehr schnell wissenschaftliche ja. Erkenntnisse brauchen und wir dann deswegen andere Wege finden müssen, mit den Erkenntnissen umzugehen, weil wir sie schon in einem Zustand der Unsicherheit verwenden müssen. Also wir müssen ja. irgendwie ein Forschungsergebnis anwenden oder die Konsequenzen aus einem Forschungsergebnis ziehen, obwohl wir noch nicht exakt wissen, wie äh, genau dieses Ergebnis eigentlich ist. Das Und ja. wenn man einem, alle Wege, die man findet, um damit umzugehen mit dieser Situation, das ist das, was postnormale Wissenschaft äh, tut. So hätte ich jetzt verstanden. Ja,
1: ja. ich finde, das, das ist eine gute Zusammenfassung. Es zeigt auch schon auf, dass, ähm, dass da noch viel mehr dahinter steckt. Weil wenn das ja große Konsequenzen hat, oder die Einsätze hoch sind, dann begeben sich Forschende ja äh, auch auf Bereiche, in denen sie eigentlich ursprünglich in ihrem, ihrem Studium oder in ihrem ähm, Training, das sie irgendwie erhalten haben, on the fly im Job, gar nicht vorbereitet sind. Ne? Also Klimaforschende, die plötzlich über politische Debatten äh, mitberaten müssen, VirologInnen, die tatsächlich äh, direkt in Entscheidungen involviert sind, die sofort umgesetzt werden, das da kennen die sich ja vielleicht nicht aus,
0: ich glaube, ähm. das größte Problem oder nicht, oder also eines, eines von vielen Problemen ist, dass man mit der Wissenschaftskommunikation beziehungsweise mit der der Art und Weise bekommt, wie die Öffentlichkeit Wissenschaft wahrnimmt. Weil wenn man ein hohes Risiko hat, dann gibt es natürlich, das hat man bei Corona sehr gut gesehen, mhm. dann kommt natürlich vermutlich zwangsläufig irgendwann zu einer Situation, wo aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen Entscheidungen getroffen werden, die alle betreffen und sich dann herausstellt, dass das die Entscheidungsgrundlage nicht absolut korrekt war, dass man irgendwie Dinge noch nicht komplett verstanden hatte, als man die Entscheidung getroffen hat, dass Dinge anders sich herausgestellt haben und dann denkt sich die betroffene Öffentlichkeit. Ja, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Warum <lacht> haben wir das jetzt gemacht, wenn das später falsch war? Und dann beim nächsten Mal, wenn die Wissenschaft was sagt, dann wird die sagen, ja, nee, machen wir jetzt nicht mehr. Was soll ich? die? Wir reden nur Blödsinn. Also ich glaube, das ist ein großes Problem, dass man abseits vom wissenschaftlichen Erkenntnisprozess, weil der Wissenschaft okay, dann ist halt was falsch, dann probiert das nochmal und findet es richtig raus. Vereinfacht gesagt. Aber <lacht> wenn es darum geht, dass die Wissenschaft auch irgendwie mit der Öffentlichkeit kommunizieren muss, dann kann man da, dann gibt es da große, ja. große Risiken, dass da dauerhaft oder langfristig was beschädigt wird in der mhm. Beziehung Öffentlichkeit und Wissenschaft.
1: Ja. Und dass Forschende auch damit umgehen können. Ne? Also also da, man hat keine Ausbildung dafür in seinem mhm. Studium, wie man mit sol solchen Situationen umgeht, wie man in solchen Situationen kommuniziert, äh, wie man sowas auch für sich wahrnimmt. Ne? Also das ist ja auch belastend für die, die Forschenden. Ich meine, man kann es jetzt auch mal kleiner denken. Lass uns mal von Corona oder Klimakrise kurz weggehen. Also Jemand, der sich irgendwie mit menschlicher Fortpflanzung äh, beschäftigt hatte früher, wir reden jetzt hier von den 90ern, definitiv noch äh, weniger Ausbildung irgendwie in ethischen Fragestellungen oder ähnlichem, sondern da ging es erstmal so um Biologie. Das hat sich heute natürlich geändert. Also heute ist klar, oh. Wenn wir uns mit dem Fortpflanzungssystem des Menschen beschäftigen und da irgendwelche neuen Entwicklungen entstehen, sollte man sich auch mit ethischen Fragestellungen mhm. beschäftigen. Und so ist dann quasi, das war früher kein Standard-Skillset, was man irgendwie im Studium gelernt hat, da das war ja Fokus Biologie, Medizin. Ja. Das kommt jetzt aber dazu. Und das ist so ein bisschen gemeint mit, das ist ein neues Skillset, das man braucht, weil das ist eine relevant für unsere Gesellschaft. Also das, wie der das jetzt macht, biologisch, medizinisch, da braucht er sich über ethische Fragestellungen ja erstmal keine Gedanken zu machen. Aber wir sind ja in einer Gesellschaft und wir müssen ja damit Entscheidungen treffen und damit umgehen, dass jetzt Dinge möglich sind in unserer Fortpflanzung und dann, dann kommen die ethischen Fragestellungen rein.
0: Ja, es ist ein so. bisschen so wie Gentechnik oder sowas. Da kann ich mir auch ja, das würde ich ausdenken, dass genau. ich dafür äh, Dinge mache, Krankheiten heile oder äh, Krankheiten auch erzeuge. Ich kann ja auch irgendwie, irgendwie, irgendwie <lacht> ja. ausdenken, und sagt, wenn man jetzt irgendwie einen Virus äh, absolut tödlich machen wollen würde, das kann ja äh, ich vermute mal. Es gibt äh, akademische Gründe, warum man sowas wissen wollen würde abseits von irgendwelchen Bond-Bösewichten oder Verschwörungstheorien. Ja. Also es gibt ja auch, die mir fällt gerade der Begriff nicht ein, äh, die äh, Gain-of-Function-Forschung heißt es in der Virologie, wo man einfach halt irgendwie einen Virus hernimmt und dann schaut, was, was, wie kann man denn dem mutieren lassen, damit er möglichst fies wird. Nicht aus irgendwelchen bösartigen Gründen, sondern einfach, weil man halt einfach mö wissen möchte, zu was ist dieser Virus fähig, ja? was, was kann da passieren, weil die mutieren ja von selbst auch. Und wenn man vorher schon weiß, was da rauskommt, dann ja, ist man tendenziell besser vorbereitet. Deswegen gibt es halt dieses Forschungsgebiet, Gain of Function, wo man wirklich ja probiert, ja. Äh, den Virus schlimmer zu machen, als er eigentlich ist. Und ja. das machen normale ja. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht irgendwelche Bond-Bösewichte, nämlich nee. in geheimen Höhlen oder sowas.
1: Und mit mit einem, mit einem positiven Gedanken dahinter. Ja. Also nicht, <lacht> genau, nicht mit einem negativen. Ja. ja. Also ich, ich finde diese, diese ganze Diskussion, also um diesen Begriff, sehr spannend. Und mein erster Gedanke damals, als ich davon zuerst mal gehört habe, war auch, naja, Postnormal ist eigentlich schon, eigentlich sind ja schon fast im Normalmodus damit angekommen, aber damit beschäftigt sich jetzt eben quasi das, worauf ich gleich noch kommen mag. Ich wollte nur noch ganz kurz zusammenfassen, dass es tatsächlich einen besonderen Punkt gibt noch bei postnormaler ähm, Wissenschaft mhm. und man merkt ja schon, das geht direkt in Kommunikation über, ne? also dieser das, das ist eins in allem. Und zwar der Punkt, dass in solchen Situationen, ne, wo die Unsicherheiten hoch sind und der Zeitdruck und die, die ähm, Erwartungen und die Konsequenzen hoch sind, dass die ExpertInnen, die Forschenden ja nicht dazu in der Lage sind, weil es eben noch gar nicht geht, absolut undefinierbar unumstößliche Fakten zu liefern
2: mhm.
1: und dadurch immer die Tür dafür offen ist, dass Menschen, die eben nicht aus dem ExpertInnenkreis kommen, eben PolitikerInnen, BürgerInnen und so weiter, in den Dialog mit reinkommen. Also weil es ist eben unsicher, man muss darüber reden, die Entscheidungen sind nicht alleine auf Fakten basiert, sondern sind ein Aushandlungsprozess und diese gesamte Qualitätssicherung auch und das ganze, was machen wir jetzt damit, ist keine reine Wissenschaftsveranstaltung, sondern ein gemeinschaftlicher Prozess. Ja. So, Ich fand, das ist äh, nochmal ganz gut für den Background, dass man, das, dass man das weiß und sie benutzen dafür den... Ganz, ganz furchtbaren Begriff. Wenn man das heute liest, denkt man sich, was hat man sich dabei gedacht, es so zu nennen? Sie nennen es Extended Facts.
0: Okay. Nicht, ja.
1: Ja. dass es, oh Gott, alternative Fakten, erweiterte Fakten. Aber gut, sie haben es damals so genannt, um, We could speak of extended Facts. So, Also, weil man natürlich die Fakten, die man hat, die unsicher sind, anreichert mit um, den Entscheidungen, die drumherum passieren. So, und. Dann gibt es so eine Arbeit, die sich einfach damit mal beschäftigt und darauf baut dieses Paper auf, das ich ähm, quasi jetzt mal ganz kurz anreißen möchte, dass natürlich Forschende dann eben andere Rollen einnehmen, dass auch JournalistInnen, also jetzt komplett mal aus Klima gesagt, also Klimaforschende andere Rollen einnehmen und andere Aufgabenbereiche erfüllen müssen als bisher. Das gleiche gilt für KlimajournalistInnen, die haben vielleicht andere Aufgaben, anderes Rollenverständnis und für BürgerInnen. Ne, wir haben ja gerade gesagt, da ist der Dialog ist offen. Mhm. Die können sich da beteiligen. Und da gibt es ein Paper von äh, Brüggemann aus dem Jahr 2020, der mal so diese, diese Sachen aufgestellt hat. Welche Rollenerwartungen gibt es denn? Und darauf baut im Prinzip das Paper auf, dass ich, über das ich dann eben äh, jetzt sprechen möchte. Und da können wir im Prinzip mal in Tabelle 1 reingucken. Wenn du nicht reingucken kannst, <lacht> schicke ich dir das jetzt. <lacht> Oder ich beschreib's dir, dann haben wir sind wir ja. uns auch sicher, dass alle das gut mitkriegen. Okay, genau. also es gibt die Rolle der KlimawissenschaftlerInnen. Mhm. Bei denen wird gesagt, das sind jetzt quasi sogenannte Advocates. Also, naja, wie übersetzt man das jetzt am besten? Vorstreiter. Ich
0: Fürsprecher.
1: Ja, Fürsprecher finde ich gut. Fürsprecher. Ja. Ja, die sich quasi so wirklich dafür einsetzen, dass das jetzt hier Gehör findet und sagen, in welche Richtung das gehen soll. Das ist so die eine Rolle. Die man postuliert. Die zweite ist, dass sie die, naja, die wissenschaftlichen Daten interpretieren,
2: mhm.
1: <lacht> natürlich, und dass sie in den Dialog eintreten und zwar dort genau diese Sachen liefern. Mhm. Na, also die, alle drei Sachen erwartet man, laut diesem Modell von Brüggemann tatsächlich auch von KlimajournalistInnen, also dass sie sich wirklich Fürsprecher werden für das Thema, dass sie die wissenschaftlichen Daten interpretieren mhm. in der postnormalen Wissenschaft und in den Dialog eintreten. Und von BürgerInnen, ja, als dritte, dritte Gruppe hier, erwartet man, dass sie tatsächlich als erweiterte Peer-Community fungieren. Also als die, die tatsächlich auch noch die Fakten äh, kommentieren und dazu beitragen, dass hier was passiert. Mhm. Und das ist so ein bisschen, das war, das stand da so und ähm, wurde da so postuliert und das Paper, das wir uns jetzt angucken, fragt, stimmt das? <lacht> also, man kann das ja so sagen, ne, oder man kann das auch so beobachten, aber nehmen sich BürgerInnen oder Forschende von der Klimawissenschaft oder Klimajournalistinnen, nehmen die sich selbst und sich gegenseitig tatsächlich in diesen Rollen wahr? Oder ist es nicht so? Mhm. Und das macht die Studie. Also die hat so eine, ähm, diese drei Gruppen quasi äh, zusammengebracht in so einem Dreieck und fragt die, BürgerInnen nach sich selber, wie, wie sehen sie ihre eigene Rolle, fragt aber auch gleichzeitig ähm, Klimajournalistinnen und Klimaforschende, wie die die Rolle der BürgerInnen sehen. Okay. Und das macht sie quasi für jede einzelne dieser Gruppen und ich fand das so, so spannend, weil alle Gruppen vertreten sind, auch bei den BürgerInnen. Also wir haben bei den BürgerInnen nicht nur BürgerInnen, die sagen, Klimaforschung tolle Sache, sondern es gibt tatsächlich diese Untergruppe SkeptikerInnen.
0: Ja, klar gibt es die. Also, <lacht> und,
1: ja, aber die ist da drin. Also, die macht da mit. Also, ich dachte so, wow, wie, hab, wie hast du die dazu bekommen, sich an einen Tisch zu setzen mit KlimajournalistInnen und KlimawissenschaftlerInnen? Weil das waren so Fokusgruppen. Ne? Also, die wurden zusammengesetzt. Es gab homogene Gruppen, nur BürgerInnen, nur Forschende, nur JournalistInnen, aber auch gemischte Gruppen. Wie hast du es geschafft, die aneinander zu, an einen Tisch zu bringen? Mit den Skeptikern.
0: gibt halt immer welche, die äh, gerne äh, auch die ja. den Kontakt suchen, also ja. dass man da Leute finden kann, die sich mit eben den Leuten, die sie für bescheuert halten, an den Tisch setzen. Also es gibt Menschen, denen gibt es was offensichtlich.
1: Gut, dann dann ist das vielleicht einfach mein persönliches Vorurteil, dass ich dachte, dass das eher nicht passiert. Weil er sagte auch, die waren mit Begeisterung mhm. dabei. Die hatten da voll Lust drauf, mit den Leuten zu diskutieren und ja. dann mal äh, zu sagen, wie sie ihre Rolle verstehen und wie sie die Rolle der anderen verstehen. Und ich dachte so, okay, das, also das hatte mich überrascht. Aber ich finde es gut, wenn es dich nicht überrascht und die anderen auch nicht. Genau, der hatte auch vorher, das steht jetzt im Paper nicht so im Detail drin, ähm, wir haben dann mal gefragt, wie er das geschafft hat, ne, die zu kriegen und, und wie er das rausgefunden hat, ne, in welcher äh, Rolle die sind, weil ich mein, wenn man sagt, ja, ich suche BürgerInnen, da hat man ja große Auswahl. Mhm, so, ja. Ne? Hat dann aber so über Facebook-Gruppen und über andere Netzwerke versucht, so Leute zu finden und hat die tatsächlich auch angeschrieben äh, mit einer E-Mail und hat dann auch mit denen telefoniert, um eben solche Sachen einfach abzuklopfen. Ne? Wo stehen die denn? Was ist so ihre Position? Und das fand ich, ähm, ist eine ungewöhnliche Methode, mhm. also irgendwie ähm, Teilnehmende aus Fokusgruppen vorher anzurufen. Aber macht natürlich Sinn, wenn du genau solche Diversität haben möchtest. Ne? Also Menschen, die sagen, nee, also pff, Klimawandel gibt es nicht. <lacht> so. Ja, und das fand ich echt äh, eine schöne Sache. Einschränkung, wichtige Einschränkung, alles Menschen aus Dänemark.
0: <lacht> ja, gut. Meine, warum das sind das denn auch Bürger und Wissenschaft dahin? Also, genau, aber wichtiger Kontext,
1: wichtiger Kontext, weil wenn man jetzt so die Rolle von von Klimaforschen und BürgerInnen betrachtet, dann ist das hier, glaube ich, oder in Dänemark schon was anderes, als wenn du jetzt mal nach Amerika gehst, so über den Teich. Ja, und, klar. Ähm, da gibt es, glaube ich, schon noch mal ein anderes Verständnis. Aber genau, wollte ich nur gesagt haben, ist alles Dänemark. Und dann könnte man, kann man jetzt einfach mal die drei Rollen durchgehen, ne? Also mhm. Klimaforschende, wie sehen die sich eigentlich selbst oder wie werden die gesehen? Und da gibt es so ein ganz klares Bild tatsächlich davon, dass das eigentlich so, ja, ja, Lehrende sind. Mhm. Teachers steht da. Ne? Also ähm, die werden so wahrgenommen, dass sie tatsächlich äh, das Wissen weitergeben. Und von Bürgerinnen und von Klimaforschenden kam dann jetzt nicht von den Journalistinnen, sondern von den Bürgerinnen und den Klimaforschenden selbst kam dann, dass sie das tun sollen durch die etablierten Medien und nicht durch Social Media. Okay. Ist ja. so das interessant? <lacht> Das ist spannend. Also man muss wissen, die Fokusgruppen äh, fanden so schon während Corona-Zeiten äh, statt. Also da, da war das schon ein Thema. Und da dachte ich so, da hat sich doch eigentlich vielleicht das Bedürfnis nach schneller Kommunikation über Social Media äh, irgendwie äh, gesteigert, aber das war hier noch nicht der Fall.
0: Ja, aber andererseits, ich meine, ja, schnelle Kommunikation, aber eine Tageszeitung ist auch schnelle Kommunikation, keine ja, äh, Nachrichtensendung. Also so schnell, Wobei ich dass man. Das sind wahrscheinlich in, ja.
1: kleine Klimajournalistinnen. Ja. ja, okay. Aber ja, ich glaube, es ist auch schnelle Kommunikation. Auf jeden Fall wird wahrgenommen, dass es eine Verantwortung gibt. Also wirklich, es gibt eine Responsibility to communicate. Mhm. Alle sagen, Forschende haben eine Verantwortung tatsächlich zu kommunizieren. ihren eigenen, Ihre eigene Forschung an die Öffentlichkeit. Also über die eigene Grenze hinaus. Das ist ja was, was sehr viel debattiert wird. Im Moment braucht man das eigentlich Kommunikation nach außen. Das erwarten die Leute. Sie sagen sogar, they owe it. The also sie schulden es denen.
0: Meinen Sie damit wirklich das auf einer individuellen Ebene oder auf einer kollektiven Ebene? Also soll die Wissenschaft äh, kommunizieren über ihre äh, Ergebnisse? Oder meinen Sie wirklich die einzelne konkrete Wissenschaftlerin, der konkrete Wissenschaftler muss, soll kommunizieren?
1: Es geht tatsächlich um die Rolle von KlimawissenschaftlerInnen. Nicht die Klimawissenschaft, okay. sondern um die Rolle von KlimawissenschaftlerInnen.
0: Da bin ich ein bisschen, ich weiß, dass das ein sehr kontroverses Thema mhm. ist, was auch in der Wissenschaftskommunikation immer wieder diskutiert wird, aber da bin ich tatsächlich dann anderer Meinung, als da diese Mehrheit. Ja. Offensichtlich, weil ich denke, es, es gibt Menschen, die sind gut im Kommunizieren, es gibt Menschen, die sind gut im <lacht> Forschen, wenn beides auf die gleiche Person zutrifft, dann wunderbar. Wenn nicht, dann sollen die, die gut kommunizieren können, das kommunizieren, was die anderen, die gut forschen können, erforscht haben. Das kann man ja teilen, weil es bringt niemanden irgendwas, wenn jemand, der keine Ahnung hat, wie man vernünftig mit der Öffentlichkeit redet, da irgendwie seine Wissenschaft erklärt. Das ist für alle ja. Beteiligten kein Vorteil.
1: Ja, ich glaube, da spielt dann vielleicht auch ein bisschen rein, dass Forschung ja selten alleine passiert. Ja. Und ich glaube, aus einer Gruppe von Forschenden, die irgendwie an einem, einem Thema dran sind, da gibt es immer welche, die gut kommunizieren können. Ja. Und die dann quasi die Aufgabe für die anderen mit übernehmen können. Aber grundsätzlich sagen sie, es gibt erstmal die Verantwortung. Und wenn jemand anderes es macht, muss die Person quasi selber die Kommunikation übernehmen. Also weil die
0: Verantwortung, das, das sehe ich ja, auch. Genau. Bekommen. Ja, also da stimme ich absolut genau. zu.
1: Ja, diese Verantwortung ist, glaube ich, der Punkt, anstatt das selber wirklich zu tun. Es gibt Es einen ganzen Abschnitt darüber, wie denn Klimaforschende kommunizieren sollten. Ne? Also das ist jetzt nicht nur... Selbst äh, Fremdwahrnehmung von den anderen Beteiligten, sondern auch die Klimaforschenden selber sagen ja was dazu. Und da gibt es zum Beispiel so einen ganz, ganz großen Konsens darüber, dass sie sich auf gar keinen Fall politisch vorschreibend äußern sollten. Mhm. Also dieses Die Politik muss jetzt XY machen. Das sollten Klimaforschende laut Ansicht dieser drei Gruppen und in diesem Forschungspaper
0: nicht. Ja, ist auch natürlich kontrovers. Mhm. Einerseits äh, sind Klimaforschende auch Menschen und alle Menschen haben in der Demokratie das Recht zu sagen, was die Politik äh, tun yeah. soll und sich dann halt über die diversen demokratischen Mitteln, Wahlen, Demonstrationen, Proteste, was man mhm. alles so macht in einer demokratischen Gesellschaft, was man alles machen kann, haben die WissenschaftlerInnen genauso selbstverständlich das Recht, sich dementsprechend zu äußern. Äh, man muss halt äh, schauen, wie man das trennen kann, wenn man es überhaupt trennen kann. Ist, mhm. Ich brauche ich in einem Paper schreiben. Äh, hier, wir haben jetzt dieses Ding simuliert und jetzt hier als Fazit und Conclusions in meinem wissenschaftlichen Fachaussatz schreibe ich jetzt dann idealerweise nicht rein und deswegen hat die Regierung gefälligst, das, das zu machen. Das mache ich dann <lacht> vielleicht, wenn ich ein Interview gebe über meine Forschungsergebnisse.
1: Aber Oder selbst so. da ist in dieser Gruppe. Nee, das sollten sie nicht tun.
0: Ja, bin anderer Meinung. Also, mhm, wenn ja, ich jetzt ich irgendwie auch das ist auch völlig valide, weil wir haben alle Meinungen, die auf unserem Wissen und unserer Erfahrung beruhen. Ja, egal mhm. welche Meinung es geht, aber die Meinungen kommen eigentlich aus dem Nichts. Ja, das, was wir irgendwie meinen, meinen wir, weil wir gewisses Wissen haben und gewisse Erfahrungen gemacht haben. Und wenn ich als Wissenschaftler jetzt durch meine Forschung äh, Erfahrungen gemacht habe und Wissen angeeignet habe, dass sich auf meine Meinung auswirkt, dann ja, dann kann ich dir genauso sagen und sage, mhm. ich habe das hier herausgefunden und deswegen habe ich jetzt die Meinung, dass das so ist
1: ja Und die, die ja also das, das recht ist. wird auch nicht also das recht wird auch nicht abgesprochen sondern es wird einfach nur gesagt dass sie das eigentlich nicht so sehen dass sie das also das wollen sie eigentlich nicht so, ja, also das ist quasi so der aussage ich ich lasse es auch nur so so stehen ja. denn die diese antipathie rührt daher dass man denkt es hat einen einfluss auf die reputation mhm. die tatsächlich dann eben auch generell auf klimaforschende ähm, wieder zurückwirkt so das ist so ein bisschen der hintergrund dieser antipathie der dort genannt wird, ob der jetzt berechtigt ist oder nicht, ne? ist so der nächste Punkt. Was aber absolut Unterstützung findet, ist nicht vorschreibend, politisch vorschreibend, sondern, dass eben Forschende sich emotional äußern dürfen.
2: Mhm.
1: Also, wie du gesagt hast, Forschende sind Menschen, das sagen sie dort auch, und die dürfen deshalb ihre Gefühle und ihre Meinung haben und dürfen über ihre Gefühle reden und das Ausdrücken und quasi die Emotionen und äh, Gedanken, die sie rund um ihre Forschung haben, ähm, mitgeben. Ja. Ja, also das ist quasi die abgeschwächte Form von dem, was wir eben hatten. Aber dieses politisch Vorschreibende war jetzt in dem Fall tatsächlich gänzlich außen vor. Ich finde das auch total debattierfähig. Also ich, ich, mich würde interessieren, wie das jetzt in Deutschland oder in Österreich aussieht, ehrlich gesagt. Oder in Amerika, weil da habe ich das Gefühl, dass so politisch Vorschreibend agieren gar nicht so negativ gesehen wird.
0: Ja, also in Österreich hat äh, jetzt zumindest was Corona angeht unser aktueller Bundeskanzler kürzlich gemeint, äh, wir müssen da jetzt ja äh, aufarbeiten und diskutieren und Gräben zuschütten, ja. aber hat nicht gemeint die zwischen irgendwie Corona äh, Leugnern und Befürwortern des also corona Befürworter, das ist ein Quatsch. Also die die halt, also zwischen den Menschen, die halt ja das gemacht haben, was sich als wissenschaftlich sinnvoll erwiesen hat, nämlich Masken mhm. tragen, impfen lassen und die gesagt haben, das ist alles Quatsch. Also diese Spaltung, die es ja auch in Deutschland genauso gab. Ja, das muss irgendwie das hat er nicht gemeint, mit Gremien zu schütten, sondern er hat gemeint, dass wir, und in dem Fall wir, in der Politik waren zu Expertenhörig und die Experten müssen sich jetzt mal gefälligst rechtfertigen, was sie da gemacht haben. Das war das, was er gemacht hat. Also ich glaube, da ist jetzt zumindest von der Seite jetzt nicht so sehr die Bereitschaft da oder nicht das Problem da, dass die die Wissenschaft und die Politik alle so eng zusammenhängen, dass die einen jetzt Gefahr laufen, hier ständig irgendwie die Entscheidungsgrundlage für die anderen. Zu liefern. Wir haben eher das andere hm. Problem, dass man unsere aktive Spitzepolitik eher, ja, überspitzt gesagt, wie prügeln muss, ein bisschen Rationalität in ihr Leben zu lassen.
1: <lacht> oh, das ist schön. Okay. Die prügeln muss, um ein bisschen Rationalität in ihr Leben zu lassen. Okay. Gehen wir damit rüber zu der Rolle der KlimajournalistInnen. Ja. <lacht> genau, also KlimajournalistInnen, die ja eigentlich so klassischerweise quasi übersetzen, was so in der Forschung passiert und das weitergeben, was sie für, für relevant halten. Und da fand ich ganz interessant, dass einer der ersten Punkte, der da genannt wurde, war, dass fast alle, und ich, ich weiß schon, wer unter dem fast nicht, nicht, nicht dabei ist, dass fast alle der Anwesenden der Meinung waren, dass Menschen oder Personen, die den anthropogenen Klimawandel äh, in Frage stellen oder den für äh, Schwachsinn halten, dass die in den Medien keine bis überhaupt keine Repräsentation finden sollten. Mhm. Und dass JournalistInnen hier ihr Recht zu filtern umsetzen sollten.
0: Ja, finde ich auch. Also, ich, mein, ich sage nicht, dass man die komplett verschweigen soll, aber man muss ja den richtigen nee. Kontext bringen. Man braucht jetzt genau. irgendwie hier nicht, hier sagen wir, hier hier sitzen irgendwie, hier sitzt eine Klimaforscherin und erzählt uns was über den neuen IPC-Bericht. Und hier sitzt irgendwer, der sagt, das ist alles Quatsch. Das ja, ist genau. spiegelt die Realität nicht wider. Aber man kann und soll selbstverständlich auch über mhm. die Menschen berichten und vielleicht auch im richtigen Kontext mit diesen Menschen reden, die halt sagen, Klimawandel gibt es nicht, aber eben nicht ja. auf eine Stufe stellen mit der, mit der Wissenschaft, weil nee, die stehen genau. nicht auf einer Stufe.
1: Also dass es das gibt, genau darüber kann man das thematisieren, aber nicht die gleiche oder oder annähernd gleiche Präse Repräsentation geben. Ja. Ja. Also ist dann auch beschrieben mit Modest Media Attention or ignored altogether. <lacht> Je nach, also ich meine, das ist ja auch wieder eine Frage des Mittelwegs. Journalistinnen können ja entscheiden, wie sie das einzeln handhaben. Mhm. Ja, und dann gibt es so zwei Sachen für die Rolle von Klimajournalistinnen, die ich noch interessant fand. Zum einen die Positionierung. Also sollten die sich positionieren? Mhm. Und auch da wird wieder von allen dreien gesagt, also von BürgerInnen, ForscherInnen und JoyceInnen, nein, die sollen keine Vorschreibungen machen, ähm, sondern sich rein auf das Beschreiben der Forschung und der Forschungsergebnisse zurückziehen. Also kein, wir sollten XY machen. Okay. Ich finde es total interessant. Also, ich, ist es ist auch für mich nicht, also das, was ich so antworten würde. Hm. Aber nehmen wir es hin. Tatsächlich dort, in der Gruppen wird das so wahrgenommen. Und da ist ein Zitat bei, das fand ich super. Ein Bürger, ein Priester, <lacht> der ähm, als neutral äh, eingestuft worden ist gegenüber dem ganzen Klimawissenschaftsthema, ähm, der hat gesagt, I am always worried when journalists start preaching, they better leave that to others. <lacht> das fasst das, was da gesagt worden ist, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Ja, ja eh, im Prinzip stimmt das natürlich. Also Journalismus soll natürlich objektiv sein, aber man muss natürlich auch äh, festhalten oder feststellen, dass Journalismus äh, viele Spielarten hat. Also es gibt ja nicht nur mhm. die klassischen hier. Journalismus, der halt äh, sagt, was ist. Also, ich weiß gerade nicht, von welchem, von wem das Zitat ist, von dem zu so Henry Nannen. Weiß ich gerade nicht. Also oh Gott. Kann ich sagen, was ist. Ja. Mhm. Glaube ich, oder eh, Irgendwer wird mich schon korrigieren und bitte das in den Kommentaren sagen, wer das Zitat gesagt hat. Aber das ist natürlich Journalismus. Aber äh, Journalismus, äh, Kolumnen, Meinungen, Glossen, das ist ja auch alles Teil von Journalismus. Und äh, selbstverständlich ist es auch interessant zu sehen, was halt dann ja, Menschen, die halt aus einer externen äh, Position mhm. informiert sind über das Thema, was die jetzt nicht nur darüber schreiben, sondern auch, was sie daraus für Schlüsse ziehen. Das ist jetzt ja durchaus auch so. Dieses, das, selbst in der Tagesschau gibt es immer den Kommentar. Ja, das ist oft Quatsch und oft ist es nicht Quatsch, aber <lacht> es ist, äh, das ist etwas, was Teil des Journalismus ist. Und das, das jetzt, irgendwie zu sagen, ja. das gehört nicht mehr, das finde ich auch nicht nicht ganz richtig. Nee,
1: nee, nee muss, ist es auch nicht. Wir reden ja von KlimajournalistInnen.
0: Ja. Ja, also, eh. aber auch da gibt es. Genau. Also da, da kann man das genauso. Das kann klassische Stimmt, irgendwie ja. hier äh, Wissenschaft erklären. In der Studie kam das raus sein. Das mhm. kann aber genauso gut irgendwie äh, Klimajournalismus sein, der sich jetzt nicht ausschließlich mit Naturwissenschaft beschäftigt. Ich meine, Klimajournalismus ja. ist es auch, wenn du jetzt hier ja. auf einer politischen Konferenz bist und schaust, was da passiert. Und äh, Klimajournalismus ist es genauso, wenn du jetzt hier mhm. das, ich habe jetzt das und das äh, gesehen, ich habe das und das gehört und äh, ich habe jetzt also die Meinung. Das ist auch Teil von Journalismus. Also das gehört genau, alles dazu.
1: Genau, und das ist aber auch ähm, tatsächlich was, wenn wenn dieses, ich habe das und das und das, der und der Studie und so weiter und ich sage, äh, deshalb ähm, habe ich gewisse, ähm, ähm, habe ich eine gewisse Fürposition für etwas Bestimmtes, das wird auch wieder gebackupt. Okay. Also das wird, da steht auch, also da, da sagen sie, das haben die JournalistInnen das Recht, wenn das alles in, auf wissenschaftlichen Sachen fußt, haben sie das Recht daraus, genau solche Sachen auch zu machen. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, wie genau die Abgrenzung KlimajournalistInnen jetzt hier, hier genau getroffen worden ist. Da hätte ich gerne noch mehr Nachfragen gestellt, aber der Journal-Club hatte auch nur eine gewisse Zeit. <lacht> ähm, noch ein Punkt zu den KlimajournalistInnen. Tatsächlich sagen die Leute, dass sie es nicht erwarten, mhm. dass JournalistInnen sich an die Interpretation der Daten setzen. Die sollen die Interpretation der Forschenden nehmen und die zusammenfassen und mitgeben. Sie sollen sie aber nicht in die Daten selber reingucken. Und da selber irgendwelche Interpretationen draus machen.
0: Hm, das ist schwierig. Ähm, ja. Ich, weil, <lacht> ich weiß, das war bei der äh, persönlichen Anekdote, die aber quasi äh, auf wissenschaftlichen Daten basiert. In dem Fall ist also persönliche Anekdote deswegen, weil meine äh, Freundin eine Masterarbeit geschrieben hat, die sich genau mit dem Thema beschäftigt hat, ausgehend von dem, was in einer wissenschaftlichen Facharbeit steht, in dem Fall Astronomie, astronomische Themen. Also da gibt es wissenschaftliche Fachartikel. Dann gibt es, äh, Medienberichte darüber. Dazwischen ist aber noch eine Stufe dazwischen normalerweise. Es ja, ist ja nicht so, dass der Journalismus sich mit den äh, Fachartikeln auseinandersetzt, also oft schon, aber auch nicht immer. Dazwischen stehen die ganzen ja, Öffentlichkeitsstellen mhm. der Forschungseinrichtungen. Das heißt, ja. normalerweise hast du mhm. eine Öffentlichkeitsstelle, die sagt quasi hier auf ihrer Homepage in ihrer Pressemitteilung, das und das haben wir erforscht und darüber können dann die Journalisten und Journalistinnen berichten. Und sie hat sich in ihrer Masterarbeit angeschaut, wie sich die Inhalte verändern, von Facharbeit bis mhm. zu den Medienberichten. Oh, und hat da eben herausgefunden, dass die Bedeutung, also das quasi wirklich, was aus der Arbeit geht, gemacht wird, die, wo sie, wie sie interpretiert wird. Ja, also das, was ist das jetzt ein Thema, wo man sagt, okay, das ist jetzt hier irgendwie faszinierend, um Astronomie, astronomische Bilder. Ja, hat man das jetzt irgendwie transportiert? Aber schau euch diese tollen Bilder an, diese beeindruckenden Aufnahmen und so weiter. Oder ging es um irgendwie einen Erkenntnisgewinn? Also die Bedeutungsanlagerung quasi heißt es, mhm. glaube ich, in der Fachsprache der Kommunikationswissenschaft, die ist nicht von den Journalistinnen passiert, sondern die ist bei der Pressestelle passiert in den meisten Fällen. Das heißt, die mhm. Pressestellen waren die, die die Wissenschaft quasi ihre Bedeutung gegeben hat und diese Bedeutung haben die Medien übernommen. Es ja, gibt eine Million Gründe dafür. Ein sehr, sehr großer Grund ist, dass die wenigsten Medien die Zeit und Ressourcen haben, um eben einen Wissenschaftsjournalismus zu machen, der eben unabhängig von den Pressestellen arbeiten kann beziehungsweise auch die, ja, äh, Informationen aus den Pressemitteilungen dann entsprechend äh, noch überprüft und mit anderen Quellen ausstattet, weil äh, mhm. so sehr ich die Arbeit von den Pressestellen zum Teil auch schätze und da passieren gute Sachen, aber man kann das jetzt nicht als objektive Quelle bezeichnen, wenn die PR-Stelle mhm. einer Uni ihre eigene äh, Forschung ja. darstellt. Das ist ja. Information, aber jetzt keine objektive Information und Deswegen bin ich da eigentlich anderer Meinung als das, was du jetzt gerade gesagt ja. hast auch, oder zitiert hast aus dieser Studie, dass eben die JournalistInnen sich durchaus mit den Daten beschäftigen sollten, vorausgesetzt mhm. sie haben das nötige Wissen. Das ist natürlich wieder der Knackpunkt. Ja, also. Genau.
1: Ja. Aber ich glaube, also ehrlich, ich, ich habe beim Lesen dieser Studie, genauso wie du das gerade beschreibst, so auch immer das Gefühl gehabt, man, man piekst so an meiner Bubble. Mhm. Weil ich sage auch, ich habe da ich hab so also, teilweise echt fundamental andere Meinungen persönlich, und jetzt kommt man hier mir aber mit, wie wird das eigentlich wirklich wahrgenommen von denen, die dort sitzen? Und da kommen ganz andere Aussagen. Und da frage ich mich, ob, ob ich oder wir nicht schon so in unserer Wissenschaftskommunikationsbubble drin sind. Und der Blick hierhin hat mir so gedacht, okay, das sieht ein bisschen anders aus. Weil da, da war ein Zitat, da habe ich gedacht, oh, das, dem würde ich sofort widersprechen. Hier ein Klimajournalist hat gesagt, If someone must criticize a study, it must be another expert in the field. Also, Sie dürften nicht ja, eine Studie kritisieren als Journalistin. Und ich denke mir so, natürlich!
0: Ja, ich verstehe, wo diese Bezeichnung, also woher diese Aussage kommt, weil natürlich ja. kann, äh, die Kritik an wissenschaftlichen Ergebnissen, das ist Teil, es also ist erst einmal Teil der, normalen wissenschaftlichen äh, Kommunikationsprozesse mhm. und der wissenschaftlichen Publikationsprozesse, dass die Wissenschaft äh, sich selbst äh, kritisiert, beurteilt, begutachtet, beobachtet. Also so funktioniert die Wissenschaft. Aber natürlich mhm. stehts allen anderen Journalistinnen oder nicht komplett frei ebenfalls, was zu kritisieren ist Die Frage ist auf welcher Grundlage macht man das?
2: Ja. Wenn ich genau. als wie?
0: ja wie und da kann ich jemand äh, das ist ein Beispiel ja Ganz anderes Beispiel, Homöopathie. Ja, da erscheint hm. eine Studie über Homöopathie. Äh, soll ich jetzt andere Homöopathen das kritisieren lassen oder darf das vielleicht auch ja der Physikerin sein oder darf das vielleicht sogar einfach eine Journalistin sein, die sieht, okay, was die da gemacht haben, da, da, das ist schon an sich, ich sehe, ich sehe dass das kein guter Studiendesign ist, wenn die da hier irgendwie nur fünf Leute genommen haben und deren Symptome anhand von hm. ihren Träumen abgefragt haben und keine Kontrollgruppe gehabt haben. Also... Da, ja. Darf, darf ich da nicht sagen? Entschuldigung, ich glaube, das ist Quatsch. Ja, also
1: ja. ja aber genau, aber bitte aus der, also ich denke auch so aus der eigenen Position heraus. Also ja. wenn ich Jetzt rein, als wenn man jetzt mal nur mich auf Re Bibliothekarin reduziert, kann ich erkennen, ob eine Zeitschrift eigentlich eine seriöse wissenschaftliche Zeitschrift ist oder eins von diesen Predatory-Schund-Journals, ja. das einfach jeden Schwachsinn veröffentlicht, dann kann ich schon sagen, naja, aber die Zeitschrift, aus der du diese Quelle hast, ist schon mehr als fragwürdig. Ja. Da solltest du erstmal genau hingucken. So, Also es kommt ja auf die Position aus, aus der man es ja. macht. Und während Corona haben sich natürlich aber sehr, sehr viele dazu berufen gefühlt. <lacht> Daten zu analysieren, die vielleicht gar nicht so erstmal Erfahrung hatten, aber ich finde, das Recht, das zu tun, haben sie. Die Art, wie sie kommunizieren, jetzt wenn man jetzt an JournalistInnen geht, muss dann natürlich aus ihrer eigenen Position heraus ja. sein. Ne? Welche Kompetenzen haben sie? Aber heraus, von außen herangetragen an sie wird das nicht als Erwartung, jedenfalls laut dieser Studie. Ich, also ich ehrlich, ich kann, ich, ich habe. Ähm, ich fand das Paper so spannend, weil genau wegen diesen ganzen Kontroversen, die in mir selber schon ablaufen. Ich finde es schön, dass du dieselben hast. <lacht> Zum Abschluss noch mal kurz einen Blick auf die BürgerInnen, weil, äh, das ist finde ich besonders interessant, dazu gibt es nämlich nicht so viele Studien. Also wie jetzt, also vorhergehende Studien, wie jetzt eigentlich das Bild von BürgerInnen und die Erwartungen an BürgerInnen mhm. ist in also ihre Rolle in der ähm, Klimaforschung und Kommunikation. Und da fand ich interessant, dass einer der größten Punkte etwas ist, womit ich mich in meinem, <lacht> in meinem äh, das fällt in mein Fachgebiet, das ist Informationswissenschaft und zwar das Information Seeking Behavior, also das okay. Informationssuchverhalten. Das ist nämlich was, das tatsächlich sehr interessant debattiert wurde. Also es gibt einige in diesen Gruppen oder diesen Personen, die gesagt haben, es wird erwartet, dass sich BürgerInnen, mit dem Thema beschäftigen und danach Informationen suchen und sich eine Meinung bilden. Okay. Und die andere Gruppe, und das waren ungefähr gleich große Gruppe, hat eher gesagt: Nee, brauchen die eigentlich nicht. <lacht> also, das ist nicht ihre Aufgabe, sondern das muss von außen an die herangetragen werden und die müssen überzeugt werden. Da muss es ihnen, also ne? Mhm. Und das waren so zwei Gruppen und ich dachte so, wow, das ist, das ist genauso kontrovers, wie ich es in meinem Kopf auch wahrnehme in der Welt. Okay. Ein ein Punkt war, der da jetzt in dem Fall mal aufgefallen ist, dass die Klimaskeptikerinnen eher gesagt haben, nee, also da müssen wir uns wirklich nicht informieren. Weil, also das ähm, liegt ja außerhalb von unserer menschlichen Kontrolle, <lacht> dieser Klimawandel, von daher müssen wir uns nicht informieren. Und das ist natürlich total konsistent mit dem, wie Sie sich sehen. Ja. Und wie Sie die anthropogenen, eben nicht anthropogenen ähm, Klimawandel so sehen. Genau. Aber das fand ich sehr interessant, dass es dort tatsächlich genauso diskutiert wird, wie es ich wahrnehme in meiner Umgebung. Leute sagen, ja, es ist doch irgendwie eine Bürgerpflicht, sich damit zu befassen und sich dazu zur Meinung zu bilden und um informiert zu sein. Und die anderen sagen, nee, also das muss man schon denen vorkauen und denen alles herantragen und immer wieder pushen und so. Und das zweite, der zweite Punkt bei den BürgerInnen noch war die Beteiligung. Mhm. Also tatsächlich gibt es da schon Erwartungen von KlimajournalistInnen, die sagen, also wir möchten schon gerne, dass sich eigentlich BürgerInnen über Kommentare, über Anmerkungen, über Schreiben quasi beteiligen und sagen, was sind eigentlich Ihre Themen, die Sie gerne gesetzt haben wollen, mhm. na, worüber Sie gerne etwas machen wollen, lesen möchten in dem klimajournalistischen Teil. Also die sollen Themen setzen. Da wünschen sich die Klimajournalistinnen eigentlich Beteiligung, dass da mehr passiert. Und Leider steht da aber nichts dazu, was Klimaforschende erwarten, weil ich so dachte, Ja, also wir erwarten ja auch Beteiligung in Form von Diskussionen darüber, wie man jetzt die Stadt umgestaltet.
2: Mhm.
1: Also das ist ja ein ganz großes Thema. Da greift die Studie auch ein bisschen kurz. Also da habe ich auch gedacht, na, da hätte ich jetzt mehr erwartet, leider. Kommt aber nicht. Ja. Ja, aber lassen wir mich mal zusammenfassen. Tatsächlich, wenn man das jetzt nochmal so vergleicht mit dem, was ich ursprünglich gesagt habe, ne? also das von... Journalistinnen und Forschenden erwartet wird, dass sie so Fürsprecher sind und eher so so ähm, durchaus ihre Meinung äußern, dass sie die die Daten, beide Daten interpretieren und beide kompletten Dialog einsteigen. Da zeigt sich das Bild, das jetzt in der Studie gezeichnet wurde, so ein bisschen anders. Mhm. Also, also wird eher Klimaforschende als die KommunikatorInnen an die Öffentlichkeit gesehen, mit einer Lizenz ihre eigenen em Emotionen und ihre eigenen Geschichten dazu durchaus zu erzählen. Ja, aber nicht dieses Fürsprecher-Sein und Vorschreibende. Und bei Klimajournalistinnen ist es eher, dass sie neutrale VerbreiterInnen der Informationen sind, der wissenschaftlichen Informationen sie aber nicht interpretieren sollen. Mhm. Und von den BürgerInnen wird nicht erwartet, oder ist gerade noch nicht die Erwartung gesehen worden in der Studie, dass sie so eine Peer-Community sind, also sich da fachlich beteiligen und Input geben, sondern dass sie sich aktiv an der öffentlichen Diskussion Beteiligen. Und nicht eindeutig, ob sie sich informieren müssen vorher oder nicht. Das, das bleibt offen. Ja. Also, das, das ist quasi so ein bisschen anders als das, was quasi dort in der Theorie postuliert worden ist. Und das finde ich total spannend, weil es so ein bisschen zeigt, es sind irgendwie doch noch ein bisschen sehr im normalen Modus, anstatt im postnormalen Modus.
2: Mhm.
1: Ne? Also, das das hat mich selber ein bisschen, bisschen überrascht. Also es ist mehr Business as usual als State of Emergency. Ja. Und das heißt also tatsächlich, das ist auch eine der Hauptconclusions am Ende, also eine der Hauptzusammenfassungen und Erkenntnisse, wo er dann tatsächlich schreibt, dass die Resilienz, also die Standhaftigkeit dieser professionellen Methoden, sowohl bei Forschenden als auch bei JournalistInnen, so groß ist, dass das tatsächlich alles noch in diesem Normalmodus gehalten wird, soweit es eben geht. Ja. Ähm, ja, und als für Klimaforschende kann man hier nochmal mitgeben, ne, ruhig mit Emotionen arbeiten. Ähm, das ist äh, offensichtlich hier gut gebackupt. Das darf man machen, sollte man machen. Ich finde, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, ich habe hier echt viel gelernt, muss ich sagen, in dem Paper. Und es hat, ja, also ich fand es so kontrovers, ich fand es spannend und mir fehlt total, ich sagte aber auch selber, da fehlen natürlich noch Player. ja Sind die PolitikerInnen, die Firmen, ja. die Podcaster. NGOs, die Podcaster, <lacht> ja genau, die WissenschaftskommunikatorInnen, die keine Forschenden mehr sind oder, oder keine Forschenden äh, aktiv in dem Betrieb sind von, von Klimaforschung. Das, das fehlt noch. Aber ich fand es spannend, es hat ganz viel von meinem von meiner also meiner Bubble gepiekst, ehrlich. Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe das Bedürfnis, das alles nochmal zu überprüfen. aber
0: Naja, du bist an der Uni, du forschst ja noch. Ich bin ja nur der, der mhm. reide Kommunikationsmensch, aber du bist da, du kannst ja forsch doch. Forsch ja, mal. Ich, vielleicht Los, muss ich nochmal
1: rekreieren. <lacht> ich mal. Ja, das war mein Thema. Sorry, es war sehr lang, aber ich hatte daran einfach sehr viel Freude.
0: Na gut, dann, äh, ja, es war auch ein absolut äh, spannendes Thema. Mein Thema, ich werde es kurz halten, ähm, ist komplett anders. Äh, ich habe gedacht, ähm, ich konzentriere mich auf die Naturwissenschaft und äh, habe da eine sehr ja, schöne Geschichte gefunden und sie ist insofern schön, als dass sie ja die kreative Art und Weise der Wissenschaft wunderbar illustriert. Vom Ergebnis her äh, der Forschung ist sie weniger schön, aber die Art und Weise, wie das Ergebnis gefunden wurde, die fand ich sehr, sehr beeindruckend. Es geht um die Antarktis. Es geht Sehr um schön. das west antarktik also diese große Menge an Gletschern, die da ähm, in der Gegend herumliegt, noch aber bald auch irgendwie abschmilzt. Wir haben ja in unserer Besprechung des IPCC-Berichts äh, vor allem in den ersten Folgen, wo es in den ersten Teil ging, ausführlich über die Kryosphäre gesprochen, über die Gletscher, über das Eis äh, und all das, was äh, ja, bei steigender Temperatur äh, abschmilzt wird Und dafür sorgen wird, dass der Meeresspiegel ansteigt und dieses Westantarktik Eis steht, die Westantarktis, also nicht die komplette Antarktis, sondern wir reden jetzt nur von dem westlichen Teil und äh, wenn das äh, alles äh, schmelzen würde, dann wird der Meeresspiegel so irgendwas zwischen drei bis fünf Meter ansteigen. Und äh, das ist nicht wenig, drei bis fünf Meter, da ist schon ziemlich viel unter Wasser, was jetzt nicht unter Wasser ist. Und wir sehen aktuell, dass dieses westantarktische Eisschild äh, Masse verliert, so um die 160 Gigatonnen pro Jahr, so zwischen 70 und 2017 ungefähr. Also da geht einiges weg. Äh, es ist auch äh, in einem Artikel aus dem letzten Jahr, glaube ich, festgestellt worden, dass äh, das Abschmelzen des westantarktischen Eisschildes ein Kipppunkt sein könnte, ein Kipppunkt, der bald mhm. erreicht sein könnte. Also einer dieser Ereignisse, die dann dramatische Folgen haben und im Wesentlichen nicht rückgängig gemacht werden können, wenn sie mal stattgefunden haben. Das Problem an der Sache ist, dass wir nicht genau sagen können, wann jetzt der Punkt erreicht ist, wo wir sagen, okay, jetzt ist das Abschmelzen so weit im Gange, jetzt können wir das nicht mehr stoppen, also ist der Kipppunkt schon erreicht, wann wird das kollabieren und so weiter, das wissen wir alles nicht so genau, weil das halt ja hm. schwer ist herauszufinden. Wir wissen allerdings, dass es früher wärmer war auf der Erde. Ja, Das wissen wir. Also Wir haben ja die ganzen ja. Eiszeiten, Warmzeiten und so weiter. Wir können auch aus diversen anderen Messdaten feststellen, dass früher der Meeresspiegel schon höher war, niedriger war. Also diese Daten haben wir alle von früher. Und da gibt es so ähm, bestimmte Warmzeiten aus der Vergangenheit, die wir entsprechend untersuchen können. Und eine davon ist die EEM-Warmzeit, schreibt sich mit Doppel-E. E-E-M, EEM-Warmzeit. Die <lacht>
1: Okay. Ich, hab ich noch, haben wir darüber schon mal gesprochen?
0: Ich glaube nicht, nee, dass ne? wir die schon ich schon hat. aufgefallen. Ja, ich glaube, die ist nach irgendeinem Ort oder einem Fluss in, in Holland benannt, wo sie da irgendwo irgendwelche Ablagerungen... Eben? Ja der ehm? ja die eben ehm wahrscheinlich
1: oh Gott ich bin auf der auf der auf der Auflösungsseite der Wikipedia gelandet das ist äh, nicht gut der Bahnhof Emrich
0: ja also auf jeden Fall gibt es also es gibt ja sehr viele warmzeiten und die die uns jetzt beschäftigt ist die eben ehm warmzeit die war vor 125.000 Jahren grob da wissen wir da war die Durchschnittstemperatur halt äh, ein halbes bis eineinhalb Grad über dem Standard auf dem wir uns auch jetzt beziehen mit der Erderwärmung ja das heißt damals waren die Bedingungen so wie sie jetzt ungefähr sind jetzt glaube aktuell sind wir bei ein bisschen mehr als einem Grad globale Erwärmung ja wir steuern auf eineinhalb Grad bald zu und vielleicht auch noch mehr. Und wir wissen, dass ähm, damals das westantarktische Eisschild vermutlich abgeschmolzen war. Aber wir können es halt nicht genau sagen. Und deswegen hat man sich überlegt, okay, das ist was, was wir wirklich gern wissen wollen würden. ja, Also wir würden wirklich gern wissen, äh, damals in dieser Warmzeit, wo die Bedingungen oder die Temperaturen so waren, wie sie bei uns jetzt sind und jetzt bald sind, ähm, ist es jetzt abgeschmolzen oder nicht. Ja, wir können uns aber mit den aktuellen Methoden, also Eisbohrkerne und so weiter, nicht so genau rausfinden, weil die sind nicht so gut zu, oder nicht so exakt zu datieren. Modellierung von äh, Eis, haben wir auch festgestellt, Schneefall, Eis, Gletscher und so weiter, das ist alles schwierig. Das haben wir damals in unseren IPCC-Folgen ausführlich besprochen. Also hat man eine andere Methode gefunden, um das rauszufinden. Und die fand ich halt extrem beeindruckend. Denn äh, diese Methode hat mit Biologie zu tun und mit Tintenfischen.
1: <lacht> mit Tintenfischen? Ja, ist das mit, richtig? Okay.
0: mit Tintenfischen. Und zwar mhm. geht es um die um Paraledone turchetti, den Turquettkraken. kraken äh, frage mich nicht. Ich glaube, das ist nicht einer von denen, die man sich irgendwie als, als äh, Oktopusringe auf den Teller schmeißt. Vielleicht schon, ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, die wohnen... Äh, im Antarktischen Meer. Ja, also die leben da halt überall so mhm. bei der Antarktis rum und äh, ja, einmal rundherum in diesem ganzen Gebiet. Aber ähm, es gibt verschiedene Populationen, also es gibt äh, die in den verschiedenen, so wie heißt das, Randmeeren, also die die das Weddellmeer, Amundsenmeer, Rossmeer, also diese ganzen Bereiche, die halt da so so ja, rund um die Antarktis so noch extra bezeichnet sind. Und die Frage ist jetzt, also wenn man sich auf einer Karte anschaut, ich werde eine entsprechende Karte in die Shownotes geben, wenn man sich das anschaut, dann sieht man eben den ostantarktischen Eisschild im Osten, wenig überraschend, den westantarktischen im Westen und dann gibt es eben die, das Weddellmeer, das ist da quasi im, im oben auf der Karte, also im Norden und gerade so, wenn man eine Trennlinie zwischen West und Ostantarktischen Eisschild ziehen würde, dann kommt man direkt beim Rossmeer raus und dann ist da noch äh, am, am westlichen Ende des Westantarktischen Eisschilds das Amundsenmeer. Also diese drei Meere, Mini-Meere, also ja, Bereiche des Antarktischen Meers sind da und äh, die sind eigentlich voneinander getrennt, also man kann es ist Meer, man kann von überall nach überall schwimmen, aber im Prinzip äh, sind die voneinander getrennt. Es sei denn, das Westantarktische Eisschild wäre weg, dann kämst du direkt von überall noch über. Da kannst du direkt auf gerader Linie vom Rossmeer in, ins Weddellmeer schwimmen und so weiter. Okay. Und deren Überlegung war jetzt folgende: Es gibt diese äh, Tintenfische, diese Kraken, und äh, die äh, haben natürlich das, was äh, viele Lebewesen haben, nämlich Sex und pflanzen sich fort. Aber halt äh, vor allem mit den anderen Kraken, die gerade in der Umgebung da sind. Ja, also die schwimmen jetzt nicht irgendwie einmal um die ganze Antarktis rum, um einen anderen Tintenfisch zu finden, mit dem sie sich fortpflanzen können. Das heißt, du kannst dir Tintenfische anschauen aus den verschiedenen geografischen Regionen und dann schauen, wie stark sind die genetisch, miteinander ja. verwandt, weil, Ach,
1: okay. ja. weil
0: du kannst dann schauen, wenn du jetzt hier, das kannst du äh, mit anderen Tieren und so weiter auch machen, aber du siehst, wirst halt vor allem sehen, okay, die Tintenfischpopulation im äh, Weddellmeer, die sind alle genetisch eng miteinander verwandt, weil die mhm. pflanzen sich halt miteinander fort, ja. also die sind halt die, die gerade leben. Und die sind zwar insofern miteinander verwandt äh, mit den Tintenfischen, die im Rossmeer wohnen, weil es die gleiche Art von Tintenfisch ist, aber äh, die haben sich halt dann äh, weil die geografisch getrennt sind, halt auch genetisch ein bisschen voneinander entfernt. Also man kann das auch genetisch durchaus sehen. Das sind die, die kommen aus der Ecke und das sind die, die kommen aus der Ecke. Und äh, jetzt haben diese Forscherinnen und Forscher, Australien äh, vor allem, kamen die, Sally Yaldt, äh, Sally Lau von der James Cook Universität äh, war die Erstautorin und die hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen eben genau diese Analyse durchgeführt. Die haben sich Tintenfische aus allen Ecken der Antarktis äh, geholt oder sind hingefahren. So genau weiß ich das jetzt nicht, wie sie an die Daten gekommen sind. Wahrscheinlich ja. sind sie hingefahren, und haben die Proben dort genommen und dann <lacht> genetisch analysiert. Und äh, die Details äh, spare ich jetzt, weil ich da kenne mich auch nicht so genau aus, aber man kann das ja ein Paper nachlesen, wie das genau gemacht ist und wie man dann diese Familienbestimmungen durchführt. Und die haben dann tatsächlich genau das festgestellt. Ja? Sie haben festgestellt, dass es eben wirklich Ähnlichkeiten zwischen den unterschiedlichen Populationen gibt. Und zwar Ähnlichkeiten, die jetzt nicht allein dadurch erklärt werden können, dass die halt die gleiche Tintenfischart sind, sondern Ähnlichkeiten, die dann tatsächlich auch darauf hindeuten, dass die sich vor zumindest geologisch gesehen, nicht allzu langer Zeit, ja, alle mal getroffen haben. Also jetzt nicht eine große Tinte <lacht> <Hinterfischparty> für <lacht> irgendwo oder sowas. Wir ja,
1: machen jetzt so ein kleines Zusammensein, alle, alle bitte mal anmelden.
0: <lacht> nee, aber die hatten halt ähm, tatsächlich alle miteinander, äh, haben sich alle miteinander vorgepflanzt, die Gruppen, die sich heute nur untereinander vorpflanzen, was äh, am besten, sagen Sie, erklärt werden kann dadurch, dass es eben damals diesen westantarktischen Eisschild nicht gab. Ja, Darum konnten sich die genetisch durchmischen und dann äh, eben kann man das auch durch diese ganzen genetischen Unterschiede und Gleichheiten sogar ein bisschen datieren und haben tatsächlich eben auch gesagt, ja, das passt auch zeitmäßig ganz gut zu dieser Emeiszeit. Das heißt, die genetische Analyse der Tintenfische, äh, sagen Sie, äh, ist ein äh, durchaus empirischer Hinweis darauf, dass während dieser Emeiszeit das westantarktische Eisschild kollabiert ist. Also das können Sie mit Ihren Tintenfischstaaten zeigen. Oder Sie nicht zeigen, Sie sagen, <lacht> die beste Interpretation der genetischen Verwandtschaftsverhältnisse ja. dieser antarktischen Tintenfische ist, dass während der ehm warmzeit der westantarktische Eisschild kollabiert ist. Das heißt, wir können jetzt, zumindest wenn wir jetzt uns auf diese Tintenfischstaaten verlassen, dann können wir sagen, okay, während der ehm warmzeit war der Eisschild kollabiert. Wir wissen aus anderen Daten, wie die Temperatur warm, ja, nämlich ein halbes bis eineinhalb Grad wärmer als im Vergleich ja. zum vorindustriellen Zeitalter, und können daraus dann, das ist jetzt eine Interpretation, die jetzt äh, ich ziehe, wenn ich darf. Ja. Muss man dazu sagen, dass das ja. deine
1: Interpretation ja. ist? Also, ja.
0: dass äh, wir können sagen, also dass die Temperaturen, die wir jetzt haben, anscheinend ausreichend sind, um das westantarktische Eisschild kollabieren zu lassen. Ja, also das heißt, ja, äh, das okay. kann durchaus sein, dass wir jetzt eben schon auf einem äh, Weg sind, der den äh, diesen Kipppunkt im Wesentlichen schon ausgelöst hat. Und das ja. wie gesagt, wird gestützt durch eine andere Arbeit, äh, die äh, jetzt unabhängig und auch vor dieser Tintenfischsache erschienen ist, die stammt glaube ich jetzt aus dem September 2022. Das war eine Arbeit, die hat sich speziell mit Kipppunkten beschäftigt und äh, da wird eben auch festgestellt, dass Beobachtungsdaten schon darauf hinweisen, dass das Westantarktische Eisschild, das dem da als Kipppunkt aufgeführt wird, dass das schon diesen Kipppunkt vielleicht überschritten haben könnte. Also da war es noch ähm, eben gesagt, es gibt ähm, so man hat es noch nicht genau sagen können, man kann es immer noch nicht genau sagen, aber jetzt äh, diese unabhängigen Daten aus dieser biologischen Arbeit über die Tintenfische, die zeigen eben auch, wenn die Temperaturen so sind, wie sie jetzt sind, als sie das letzte Mal so waren, wie sie jetzt sind, da war das westlandarktische Eisschild irgendwann weg.
1: Oh Gott, ja.
0: Also wir haben, in die, das, ich habe hab gesagt, das Ergebnis ist nicht schön, aber die Forschung an sich fand ich schön, dass man wirklich aus ja. genetischen Untersuchungen von Tintenfischen äh, herausfinden kann, äh, ja, dass das westlandarktische Eisschild bald weg ist.
1: So viel nochmal zur Definition von KlimawissenschaftlerInnen. Ja. Also, das das ist ja äh, ein ganz anderes ursprüngliches Gebiet, aber man kann daraus Rückschlüsse ziehen auf das Klima. Wahnsinn, das ist ja richtig spannend. Ich finde auch den äh, die Abbildung sehr toll auf dem einen Link, den du äh, mitgeschickt hattest, äh, marineomics.net, wo man.
0: Genau. Das, diese
1: Verbindung sieht.
0: Genau, das sieht man, da gibt es diese Karte, die man sich anschauen kann. Und äh, was man noch sieht äh, auf dieser Seite, das ist ja äh, die die Seite von dem Forschungsinstitut, glaube ich, ja. äh, da ist auch ein Comic ja. abgebildet. Das, der stammt aus dem Guardian. Da hat äh, beim Guardian, ein Comiczeichner, glaube ich was eben die Forschung nochmal so in, in sieben Panels als Comic zusammengefasst. Kann man sich auch ja. anschauen, das ist auch sehr schön.
1: Ja, bitte, dass das, das, ähm, das zweite Panel in der linken Spalte mit dem Oktopus, der mit so einer Sonde be begutachtet wird. So stelle ich mir das mit der DNA-Extraktion vor. Ja,
0: genau. Also ich glaube, da ist irgendwie, ich weiß nicht, was mit dem Oktopus passiert. Da schaut auch ein bisschen komisch, aber ja, Also es ist, wie gesagt, äh, Forschung und auch da äh, muss man, wenn wir das jetzt davor schon bei deinem Thema so ausführlich besprochen haben, dann mhm. muss ich das alles dazu sagen. Hätte ich so auch gemacht. <lacht> äh, das ist Forschung, die ist noch nicht äh, peer-reviewed. Das heißt, das ist Forschung, die ist äh, noch als Preprint veröffentlicht worden, also hat noch nicht den kompletten wissenschaftlichen äh, quasi Qualitätssicherungsprozess durchlaufen, wo halt andere Forscherinnen und Forscher aus dem Gebiet alles lesen, alles korrigieren, also alles kritisieren, wenn was zu kritisieren ist, dann muss es korrigiert werden, wenn was korrigiert werden muss und so weiter. Also das hat diese Arbeit noch nicht durchlaufen, sondern die Forscherinnen und Forscher haben gesagt, das Ergebnis ist potenziell so relevant, dass wir gern hätten, dass das schon mal äh, öffentlich ist und haben das deswegen ihre Arbeit veröffentlicht und auch im entsprechenden medienbericht dazu sind veröffentlicht worden, aber äh, es ist noch nicht äh, komplett wissenschaftlich fertig begutachtet.
1: Ja, siehst du, da sind wir doch schon, finde ich, also da, da wieder kontra, also da sind wir schon wieder im Kontrast zu dem, was die KlimajournalistInnen da gesagt hatten, was sie eigentlich, äh, äh, dass sie das nicht tun wollen, weil sie müssen ja auf die
0: ja, aber die KlimajournalistInnen in dem Fall haben sich mit Begeisterung auf das Thema ja. gestürzt. Also du, eine Schlagzeile, die ich jetzt. Waren keine hab, Dänen. Ja. Ein Oktopus <lacht> liefert eine düstere Prognose für die Zukunft der Westantarktis.
1: Oi, oi, okay, gut. Aber es, ja, ich habe nichts gegen gegen kreative äh, ja. Überschriften. Die ist aber gut.
0: Ja, in dem Fall, ich habe sie gesehen und gedacht, was ist, ist denn gut. das für ein Quatsch? Und dann habe ich sie ja. aha, nee, das, das kann man jetzt eigentlich nichts dagegen sagen.
1: Nee, das trifft ja wirklich ganz ja. gut. Das ist ja spannend. Also, ich, ich mag halt wirklich die, die, diese Gedanken, dass wir hier ein Wissenschaftsgebiet haben, das jetzt erstmal gar nichts, also, also, wir sind ja im Biologiebereich, das hat ja erstmal gar nichts mit dem, mit dem Klimawandel an sich zu tun, aber dass da diese, diese Disziplinen miteinander arbeiten, um gemeinsam dann zu solchen Ergebnissen zu kommen, ich finde das wunderbar. Ja. Also, wenn es irgendetwas Gutes an diesem Klimawandel gibt und das ist nicht viel, dann ist es diese Interdisziplinarität, die da einfach auftaucht, weil es einfach an allem drin steckt.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, und schöne Abbildung. Also das Comic ist super, guckt euch das an.
0: Genau, ja, also das, wie gesagt, das Thema ist, ist, ist interessant, die Methode ist super, das Ergebnis mhm. nicht so.
1: Nee, das Ergebnis ist düster. Wie war Ja. Ja, okay.
0: Ja, das war meine Geschichte, ich habe sie kurz gehalten, damit wir die Sendung ja. nicht zu lang bekommen.
1: Ja, danke, dass du meine lange ausführliche, äh, nee, ja auch meine Begeisterung für äh, diese Studie äh, ja, genau, ausgeglichen hast durch äh, kurz, kurz Zeit. Okay, das heißt, ähm, wir, wir haben jetzt noch ein paar Sachen äh, genau. hier, hier stehen. Äh, ja,
0: fang du mal an, mit. Ich, ich soll mal ja. anfangen.
1: Genau, ich, ich habe eine eine Ankündigung. Genau, also ihr ihr hört das ja jetzt hier diese Folge ähm, zu einem äh, nicht äh, nicht dem Zeitpunkt, zu dem wir sie hier aufnehmen. So. Quasi. Eine Woche Versatz, ne? Am 6. März hatte diese Folge. Und dann sind es noch drei Wochen, bis ihr mich live auf Twitch sehen könnt. Und das ist jetzt eigentlich nichts Neues.
0: Mhm. Wollte ich das sagen. Hat, das gab es öfter. Mach ich
1: öfter, genau, also passiert öfter. Aber ich bin bei Arte. Ui. Genau, ich bin bei Arte live auf Twitch. Äh, was die nämlich machen, ist ähm, das Format WissenschaftlerInnen reagieren.
0: Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das, ist, ist, das, das ja. ist toll, dass Arte sowas macht. Also Ich habe das immer gesehen, bei so Raketenstarts toll. und so weiter hab ich die hat Arte mhm. immer schön übertragen.
1: Genau, und jetzt machen sie ähm, gemeinsames Filme gucken. Ach. Also am 27.03. gucken wir quasi gemeinsam einen Film und da ist noch ein anderer Experte dabei und wir gucken Don't Look Up. Oh, cool. Also diesen Film, wo dieser ähm, Meteorit da auf die Erde zuerst und alle sagen, was, ne, <lacht> gib es nicht. Ja, genau, den werden wir gemeinsam gucken und ähm, darüber sprechen und ich bin schon sehr gespannt, weil das Format finde ich mhm. ziemlich klasse und ich bin
0: gespannt, wie es läuft. Guckt ihr da, ich habe das wie gesagt nur bei den Raketenstarts gesehen mhm. und nicht beim Film, guckt ihr den Film an und dann diskutiert ihr oder quatscht ihr drüber oder haltet ihr den regelmäßig an oder wie läuft das?
1: Das ist eine gute Frage, ich habe noch keine Ahnung. Ach so, okay, Ich sage euch, sag euch das in zwei Wochen,
0: vielleicht weiß ich lang. Okay. Ja, bin ich schon. Ich hoffe, dass ich Zeit habe, mir das anzuschauen. Es ist ähm, abends Ja, 19 Uhr. Ja, ich schon. Ich muss gucken, weil nämlich ich habe auch eine Ankündigung und die betrifft den Tag danach. Und vielleicht mhm. muss ich ja dann am Tag davor, wo das ist, das schon irgendwie was vorbereiten. Aber äh, vielleicht ist das irgendwie, kann man das nachschauen, vielleicht. Weiß nicht, wie das ich bei ja, Twitch ich glaube ist.
1: schon, dass man es nachschauen ja. kann. Immer, ein paar Tage. Ja.
0: Aber ich schaue, dass das interessiert mich wirklich. Wie Erstens mal Don't Look Up ist ein cooler Film. Und wenn du was dazu sagst, dann wird sicherlich auch spannend. Äh, mich kann man auch sehen, nicht auf Twitch und nicht alleine, sondern mit ganz vielen anderen Leuten. Nämlich am 28. März, also am Tag, nachdem Claudia äh, bei Arte auf Twitch zu sehen war, am 28. März in Wien, da findet in der Kulisse... Im 16. Bezirk eine Veranstaltung statt. Eine Veranstaltung, die äh, ich mit meinen science Basters kollegen und KollegInnen organisiert habe. Und zwar einen äh, ja, Benefizabend, wenn man so will, für den Klimaaktivismus. Weil wir haben uns gedacht, ähm, ja, ähm, Klimaaktivismus ist jetzt was, was viele Menschen stört. Äh, aber Klimaaktivismus ist auch was, was äh, störend sein soll. Vor allem ist Klimaaktivismus etwas, äh, was jetzt da ist, aber eigentlich wäre es besser, wenn er nicht da ist und nicht, äh, weil man die ganzen Leute irgendwie als Klimaterroristen weggesperrt hat oder was die für Quatsch mhm. sondern äh, es wäre besser, wenn sie nicht geben müsste, weil wir das von selbst hinkriegen, was notwendig ist beim Klimaschutz. Aber das kriegen wir als Welt nicht hin, vor allem die Politik kriegt es sich hin und deswegen gibt es Klimaaktivismus, ja, weil er halt notwendig ist, ja. Und den Leuten macht es ja auch nicht so wahnsinnig Spaß, sich da ständig irgendwo äh, auf Demonstrationen rumzudrücken oder auf Straßen zu sitzen oder nee. was die machen, Auch ist wenn ja das nicht. gerne
1: mal so dargestellt <lacht> ja. wird, als würden die das gerne machen.
0: Ja, die machen das, weil sie sagen, ja, dass es das notwendig ist, ja. ja. Also äh, und aber wie gesagt, äh, Klimaschutz sollte Konsens sein. Politik und Gesellschaft sollten das entsprechend äh, sich so, ja, so, das sollten das erkennen, was Klimaschutz wirklich bedeutet, tun sie aber nicht und unter anderem deswegen gibt es Klimaaktivismus und ähm, der ist zwar von Leuten gemacht, die das eben machen, weil sie denken, das gehört gemacht, also die machen das nicht aus finanziellen Gründen, auch wenn es da immer wieder Verschwörungstheorien gibt, dass das ja alles wieder von irgendjemandem finanziert wird und so weiter, ist auch Quatsch, die machen das, weil sie es als notwendig empfinden und äh, er kostet Geld, der Klimaaktivismus, also die Leute müssen halt dann ja, diverse Polizei-Gerichtskosten zahlen haben Material ausgaben. Also Klimaaktivismus ist notwendig und solange er notwendig ist, muss es ihn geben. Und solange es ihn geben muss, kostet er Geld, fassen wir so zusammen. Und damit dieser Klimaaktivismus ein bisschen Geld bekommt, haben wir eben einen Benefizabend organisiert und nicht nur alleine. Das heißt, an diesem Abend werden nicht nur die Science Busters auftreten, sondern auch ganz viele andere Menschen aus Wissenschaft, aus der Musik, aus der, der Kabarett aus Kultur. also Es werden zum Beispiel ähm, Christoph und Lollo auftreten. Das wird dir alles nichts sagen. Das Nein, sind
1: absolut gar nicht. Christoph
0: und Lollo, äh, auch auch liebe äh, Menschen aus äh, Nicht-Österreich, äh, schaut mal nach Christoph und Lollo. Die haben das Genre der skispringer -Lieder gegründet. <lacht> <lacht> Die sind Der Skispringer. -Lieder. Die sind berühmt okay. geworden, indem sie Lieder über Skispringer gesungen haben. Und ja. zwar haben sie sich im Wesentlichen immer sehr deprimierende fiktive Biografien ausgedacht für Skispringer und Lieder darüber gesungen. Und haben damit, oh glaube ich, mindestens drei CDs voll gemacht äh, und haben dann angefangen, so generell irgendwie so so ja andere andere gesellschaftskritische, andere Art von Musik zu machen, sind jetzt gerade aber wieder so auf Retro Skispringer Literatur, also Skispringer Lieder und Christoph Lollo fantastisch und die werden äh, dort dabei sein. Es wird ähm, José Ratschiller, Kabarettist aus Österreich, mit dabei sein. Sein. Gunkel werden viele kennen. Gunkel gemeinsam mit Walter, also die werden da sein. Es wird David Scheid da sein, wird man auch vermutlich eher in Österreich kennen als in Deutschland. Und die Wissenschaft ist natürlich auch vertreten. Flüsterzweig habe ich noch vergessen beim Kunstprogramm, die werden auch da sein. Und beim wissenschaftlichen Programm werden unter anderem Reinhard Steurer mit dabei sein, Klimapolitikwissenschaftler von der Universität für Bodenkultur in Wien. Es wird Franz Essel dabei sein, Ökologe und aktueller Wissenschaftler des Jahres in Österreich. Es wird Andreas Jäger mit dabei sein, Meteorologe aus Österreich, den man auch von diversen Fernsehdokumentationen und Fernsehsendungen kennt. Also es wird ein, 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 ja, ein Abend sein, voll ja, mit Wissenschaft, Kultur, Musik und so weiter. Und ich weiß selbst noch nicht genau, was wir machen. Das müssen wir noch planen, aber es wird es einen Abend geben. <lacht> Finde ich gut. Und äh, wir werden da sein. Und ja, wenn ihr in Wien seid oder Umgebung, dann seid Sei doch auch da, weil es wird erstens vermutlich interessant, zweitens wird es vermutlich nett und drittens äh, ist dann auch noch den Leuten geholfen, die ja äh, ihre Freizeit opfern, um die Klimakrise aufmerksam zu machen. Das wollte ich ankündigen.
1: Ach super, kurze Randnotiz: Ich krittel ja nur ungern, aber die Frauenquote ist nicht so hoch. Ne? Äh,
0: bei der Liste in dem Fall äh, ist äh, Flüster das, das sind zwei Frauen. Die Science Busters sind ja auch nicht nur äh, männlich, das heißt, da wird auch äh, neben mir wird äh, auch Ruth Krützbach mit dabei sein oh, und es wird vermutlich Elisabeth Oberzaucher mit dabei sein, das heißt, äh, wir haben da schon ein bisschen drauf geschaut, aber am Ende ist es dann ich Ich achte auch immer drauf und du musst, es ist auch gut, dass man da nochmal drauf angesprochen wird, aber es ist dann oft, wenn Dinge schnell passieren, dann spielen oft andere Dinge eine Rolle, die man dann so auf die kurze Zeit nicht mehr beeinflussen kann, halt irgendwie Terminkalender, die also halt Leute haben und dann sind halt die da, die Zeit haben.
1: Ja, das kann mal ja. so, mal so ausgehen. Ja, so ist das, <lacht> weil ich vorhin gesagt habe.
0: Okay. Ja, nee, bitte, bitte, ja, natürlich.
1: Okay, ja, was, was was haben wir denn noch? Äh, ja, wir haben äh, unsere üblichen äh, Worte zum Abschluss des Podcasts, ja. die äh, noch fallen sollten, äh, zu denen ich vorhergehend ähm, sagen möchte, ich hoffe, dass, äh, dass alle daran so viel Spaß haben wie, wie ich gerade, dass wir jetzt uns die Paper selber aussuchen können. <lacht> das ähm, ist das wirklich was anderes. Ich bin gespannt, wie ihr das so findet. Ähm, da könnt ihr uns natürlich gerne was zu schreiben und was sagen auf den üblichen Social-Media-Kanälen. Wir haben ja schon gelernt, wir müssen Mastodon noch verlinken. Das war bisher tatsächlich bei uns beiden gar nicht der Fall. Jetzt müsst noch mal nochmal in die Shownotes rein. Ja,
0: ich bemühe mich.
1: <lacht> oder ähm, ihr schreibt uns eine E-Mail ähm, an podcast.dasklima.fm oder direkt eben unter den Beitrag unter die Podcast-Folge auf das Klima fm einen Kommentar da lassen, ja. wenn er genau zu dieser Folge ist. Vielleicht seht ihr ja auch so ein paar Positionen, die ich da gerade vorgestellt habe, auch so anders, wie wir sie anders sehen. Mal gucken. Ja, wir freuen uns darüber, dass ihr immer noch dabei seid und so fleißig abonniert und zuhört und uns Feedback gebt. Also ich habe auch zur letzten Folge noch Feedback bekommen und Links zu Seiten, wo tatsächlich Projekte gezeigt wurden, wo Solaranlagen auf Parkplätzen ja. zu finden waren und sowas. Also alles super spannend. Das, das freut mich immer total, weil da lerne ich unglaublich viel dazu. Und ähm, dann erzählt ihr auf die gleiche Art und Weise ja auch noch anderen davon, indem ihr das äh, auf Social Media teilt und uns markiert, dass es uns gibt. Und das freut uns, wenn uns so viele Leute zuhören und dabei sind bei unserer Reise durch die aktuelle Klimaforschung.
0: Allerdings, das freut uns ja.
1: Ja, und äh, damit verabschieden wir uns für diese Woche und
0: wir hören uns in zwei. Genau, das tun wir und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Auch äh, not gedrungen, ähm, meine Aufnahmesoftware updaten, mhm. was ich gar nicht wollte. Aber ich habe irgendwo in, ein, in meiner alten Version irgendein Menü verändert und habe es beim besten Willen nicht geschafft, das äh, wieder zu korrigieren. Verdammt. <lacht> ja, nein, das ging nicht. Und dann habe ich irgendwie auf irgendwelche andere Knöpfe gedrückt und irgendwas zurückgesetzt und dann was komplett äh, daneben. Und dann habe ich es neu installieren müssen. Was eh gut ist, weil neue Software ist ja meistens tatsächlich dann sinnvoller als alte, aber jetzt sind meine ganzen Voreinstellungen alle weg und ich hoffe, es funktioniert alles. Aber zumindest klingst du noch äh, ausreichend gut wie beim letzten Mal. Also Danke,
1: das ist sehr nett, was du das sagst. <lacht> ich
0: habe jetzt nicht persönlich gemeint, sondern die Qualität der Leitung. Ja?
1: Okay, okay. Ja, ja.